0: Autista. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, eh, yo soy la doctora Beatriz Romo, soy neuróloga pediatra y trabajo en el Hospital Español en la Unidad de Neurodesarrollo y también colaboro con una fundación que se llama Spectrum eh, para ver a pequeños con trastorno del espectro autista. Y bueno, pues, ¿qué es el espectro autista? El espectro autista es un conjunto de síntomas en los que van a haber déficits tanto en comunicación social como conductas repetitivas eh, o estereotipadas. También movimientos podemos encontrar estereotipados que pueden llamar la atención. Y se asocia muchas veces a problemas también en la integración sensorial. Entonces, bueno, aquí eh, lo importante es, pues ya sabemos más o menos qué es, pero por qué tenemos que hablar de este tema y qué es lo que a mí como neuropediatra y como pediatra me interesa muchísimo que los papás, pues, eh, comprendan, ¿no? Una cosa es la detección temprana, es súper, súper, súper importante, ¿no? Eh, a veces tenemos miedo, ¿no?, de que nos digan que nuestro hijo tiene algo, y entonces... Puede ser que digamos, no, mejor me espero a que cumpla tres años porque el pediatra me dice que pues ya va a hablar algún día de estos, ¿no? Pero si estamos viendo algunos pequeños datos de alarma que nos llamen la atención, tenemos que empezar a hacer algo para ayudarlo a que tenga su óptimo desarrollo, para que sea un niño feliz, un niño que llegue a cumplir todo lo que él quiera cumplir. ¿no? En, en, en su etapa ya de adulto o adolescente. Entonces, ¿cuáles son las, este, los datos de alarma que nosotros podemos detectar como papás? Estos son, pues el, el, uno de los más comunes es el que te comentan muchas veces, que, pues, que no te mira a los ojos cuando tú le estás hablando. Otro es que tú le llames por su nombre y no voltee, que incluso a veces algunos papás llegan a pensar, no, pues yo creo que mi hijo no escucha porque no voltea cuando yo le llamo. Y después se dan cuenta que sí voltean cuando les dicen, mira, toma, o hay algo que les llama la atención, ahí sí voltean, ¿no? Que les gusta. Este, o también a sonidos que, este, no sé, la licuadora, la aspiradora, de pronto son muy, muy sensibles y se tapan los oídos. Otro dato de alarma que podemos encontrar es cómo juegan. El juego es súper importante para el desarrollo. Y muchas veces este juego... Como te decía, pues uno de los datos es que sean conductas repetitivas o estereotipadas, ¿no? Entonces tienen cierta tendencia a hacer una y otra vez lo mismo, como alinear objetos. Eh, pueden estar alineando platitos, pueden estar alineando cubos, pueden estar alineando todo lo que encuentran en la casa. O ir agrupando por... este por montoncitos a veces también, y si tú eh, tratas de mover este orden, ¿qué pasa? Pues en ese momento se, se, se molestan, se descontrolan o lo vuelven a poner, a lo mejor te ignoran, ¿no? Eh, otra cosa que hacen mucho es el en el juego es que toman el cochecito y en lugar de usarlo como un cochecito e imaginar que va en la carretera, lo voltean y empiezan a darle vuelta a las ruedas. Porque les llama mucho, te, mucho la atención todos estos movimientos circulares de, de, de las cosas, este pues de los círculos en general, o darle vueltas a las tapas también puede ser otra cosa que, que llegan a ser mucho. no este, Otra cosa que también llama la atención en sus conductas es que al año y medio, dos años, ya todos los niños te piden algo señalando con su dedito, que si quieren la leche, a lo mejor no hablan, pero se están comunicando con sus gestos. Uno, el, uno de los principales es este señalamiento, este, que es primero protoimperativo, que quiere decir que es para pedir, y luego protodeclarativo, que es para mostrarte cosas, ¿no? Ya más adelante ven el avión y ¡ay, el avión, el perro! ¿no? Y todo lo están señalando. Entonces, esto que, eh, que es, es muy importante porque pues no lo hacen, ¿no? Llama mucho la atención que el pequeñito no está haciendo estas cosas y lo que con lo que lo llega a sustituir, porque evidentemente el que tenga estas, estos déficits no significa que no sea inteligente. Entonces se encuentran estrategias para obtener lo que quieren. Entonces te toman de la mano y te llevan al objeto, a veces sin mirarte incluso, para que tú le des ese objeto. A esto le llamamos... Se puede decir, ya sonando de cuando toman de la mano y es quiero acomodar el micrófono. Discúlpame, ¿Estás sonando, ¿recuerdas de cuando Sí. Es que si no el eh, cabello. Eh, <coughs> pues, ah, no, 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 muy bien. No me lo hago más. Siento que si me muevo más, mejor así. No, está muy bien. Okay. <risa> Entonces retomamos de son muy inteligentes buscan otra forma. Ajá. de. Ya funcionó. Ok. Bueno, pues la verdad es que estos niños son muy inteligentes, o sea, no es una situación, o pueden serlo, ¿no? Cada niño va a ser diferente a nivel de inteligencia, pero lo que van a hacer es que van a encontrar estrategias para comunicarse. Y una de ellas es que te van a tomar de la mano y al tomarte de la mano te van a llevar hacia el objeto que quieren. Muchas veces ni siquiera te voltean a ver a la cara, únicamente hacen este movimiento. Y esto eh, tiene el nombre uso instrumentado del adulto. ¿No? y es su forma de comunicar en lugar de señalar. Si estás observando este uso instrumentado del adulto, también te debe de llamar la atención. Otro dato de alarma es que muchas veces con los ojos nosotros comunicamos muchas cosas. Por ejemplo, si a mí me llama la atención algo que está allá arriba, lo primero que va a hacer la persona que me está observando, que voltea a ver, es va, va a decir, ¿qué está viendo? ¿no? Pues eso, eso hacen los niños también. O te muestran con la mirada... Eh, qué es lo que hay delante de ellos, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, esto no, no sucede. O sea, los pequeñitos con el que están dentro del espectro autista no comunican con la mirada, no tienen esta atención conjunta, que así también le llamamos, ¿no? Y es, es algo muy importante que deben de tener y si no lo están teniendo, pues debe llamar la atención. La otra es, a veces, no es, tan, eh, no es tanto que no estén hablando, ¿no? que aquí podemos hablar un poco de lo que antes se llamaba Asperger, o todavía podemos llamar Asperger, pero que actualmente no lo tenemos bien identificado ya como una entidad aparte, sino dentro del espectro autista. Y es importante que, este, que, que conozcamos este pequeño detalle que, que llama la atención. Es que estos niños no eh, tienen un retraso en adquisición de lenguaje. Puede ser que estén hablando y tú digas, ah, pues habla perfecto. Dice todas las palabras que tiene que decir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues a veces estás esta eh, digamos que cantidad de palabras no tiene una intención comunicativa lo que están haciendo es que están repitiendo frases que escucharon en una caricatura o están repitiendo en el mismo tono de voz que tú dices una frase la repiten ellos y sin incorporarla a esta intención comunicativa de ida y vuelta sino nada más de una forma de repetición a esto le llamamos ecolalia, la ecolalia puede ser inmediata que es cuando yo te digo ¿cómo estás? y en lugar de que me digas bien me digas, ¿cómo estás? O puede ser ya más tardía, que es cuando están repitiendo esos diálogos que escucharon en una caricatura, ¿no? Esto es otro dato de alarma y es importante identificar que el hecho de que hable no significa que no tenga un problema en la comunicación, ¿no? Y también ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. La otra es, ¿qué aprenden? Ellos van a aprender a decir primero lo que les interesa, como colores, números, algunos pequeños. O sea, se saben todo el abecedario, se saben todos los colores, pero tampoco están comunicando. Es otro dato de alarma que tenemos que tomar en cuenta. Ya en casa, cuando nosotros detectamos todos estos datos de alarma, automáticamente tenemos que comentarlo a nuestro pediatra y decirle, algo no está bien. Esto me llama la atención. Y él, muy seguramente, eh, lo, que, lo que hará es pasar alguna prueba de tamizaje. Estas pruebas de tamizaje, también llamados screenings, son eh, pruebas que nosotros eh, usamos, a manera, en este caso, de interrogatorio, para ver si está juntando suficientes datos de alarma para decir que está en un riesgo moderado o un riesgo elevado de estar en el espectro. Estos cuestionarios, el más común, es el MCHAT, y se debe de pasar entre el año y medio y dos años a todos los niños, no importando su desarrollo, no importando nada, porque es una parte de la vigilancia del desarrollo. Entonces, siempre hay que pedirle a nuestro pediatra, por favor, pásame el M chat al año y medio y a los dos años. Y la otra es que si hay un dato de alarma, pues lo tenemos que pasar también, ¿no? Ya si encontramos un riesgo leve o moderado, ahí es donde entra el, la etapa ya diagnóstica. Porque tener un tamizaje con riesgo no significa que ya tenemos un diagnóstico, nada más significa que tenemos que poner más atención e incluso empezar una intervención. Y las intervenciones son muy sencillas, son pequeñas terapias de desarrollo que, este, que van a abarcar estas dificultades del niño. Y lo vamos a ayudar a que se comunique mejor, a que no se frustre, a que sea un niño feliz, ¿no? que es lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, el diagnóstico de un trastorno de espectro autista no nos debemos de esperar a los 3, 4 años, es bien, bien, bien importante que se haga antes de esta etapa, lo podemos incluso, hay pruebas que se pueden realizar desde el año de edad para hacer un diagnóstico de riesgo eh, y que en ese momento decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar una terapia que puede ser, por ejemplo, modelo Denver, que es un modelo que se usa, en el cual es muy natural, es un modelo que va a ayudar a que en casa vayas tú también trabajando ciertas dificultades del pequeño y avancen y entonces logren su desarrollo óptimo, ¿no? Entonces creo que aquí es bien, bien, bien importante que lo tomemos en cuenta, que no tengamos miedo a decir mi hijo tiene riesgo de esto, porque pues si lo tiene a lo mejor no va, no va a estar en el espectro autista, pero yo ya encontré a tiempo sus dificultades, lo ayudé y ya no estuvo, o si sí está en el espectro autista, pues voy a hacer que su futuro sea el mejor que pueda tener, ¿no? Porque eh, el conocer más, el saber más de estos temas nos ayuda a que el mundo sea mejor, ¿no? Empezamos a ser más incluyentes, a lograr que todos conozcamos que si el compañerito de mi hijo, a lo mejor mi hijo no tiene nada, pero su compañerito seguro va a tener uno o dos compañeros que estén en el espectro y pueda comprender de qué se trata y tú como papá también puedas comprender de qué se trata hay que eh, lograr nosotros este pues conocer de todos los temas ¿no? porque son muy importantes y ah. no te iba a decir no sé si quieras o sea agregar uh -huh. eh, porque el autismo o sea que Sí, sabemos, ya nos dijiste que es el autismo con uh -huh. el espectro autista, pero ¿por qué es el, o sea, ¿por qué sea el autismo? ¿Es una falla en esto? O, sí, o o yo
1: Colombia no sé. ¿A dónde
0: va? Perfecto. Pues el espectro de, no sé. Ajá, es que no sé. Si sí, 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 no, que muy que bien. Dice, ¿por, muy qué? bien. O sea, ¿Por qué hay niños autistas? O sea, ¿qué es lo que falla o qué falta, no? Puede ser. Bueno, hay una, hay una pregunta muy importante que siempre nos hacemos, que incluso... Eh, no está del todo contestada, está todavía en investigación, y es el por qué existe el espectro autista, ¿no? Realmente eh, sabemos que hay cierto componente genético, porque se ha visto que en las familias donde hay un pequeño contrasto en el espectro autista, es mucho más probable que el hermano vaya a tener un espectro autista. También en estudios de gemelos monocigotos se ve una concordancia muy importante. Entonces, sabemos de esta parte genética. E incluso se han localizado ciertos genes eh, específicos candidatos que decimos eh, si tiene este, esta mutación entonces este, explica esto que está dentro del espectro autista. Hay otras cosas que son factores de riesgo, en los factores de riesgo eh, vienen desde la edad materna y paterna ¿no? una madre o un padre eh, de arriba de 40 años, el padre de arriba de 30 años, la madre empieza a incrementar un poquito el riesgo entonces ese es otro factor importante que nos tiene que tener un poquito alerta, uh -huh. eh, la alimentación durante el embarazo también se ha visto que es algo importante, si hay alguna algún déficit de algún nutriente puede llegar a haber cierto riesgo, aunque no es tan elevado como, como los otros, los partos prematuros, los embarazos complicados eh, también aumentan un poco el riesgo, entonces todo esto eh, es una combinación de factores que si se juntan, evidentemente, pues, vamos a tener al pequeño en el espectro. Y ahora, la otra sería, ¿por qué es un espectro, no? O sea, ¿por qué decimos, este, no decimos autismo y ya, no? Pues, esto es porque cada una de las áreas que se pueden ver afectadas, como es la comunicación social, va a ser afectada en diferentes niveles. Por ejemplo, puede ser que el pequeño mmm, sí logre eh, tener esta, eh, pues, interacción con la mirada muy breve o que de plano te ignore totalmente, ¿no? A eso es, es ahí donde decimos esto es un espectro, ¿no? Puede ser que el niño tenga ecolalia, puede ser que no tenga ecolalia, puede ser que sí llegue a señalar o que tenga una aproximación de, señala, de señalado con la mano eh, y pues cada una de las áreas se van a ver afectadas en diferentes niveles. También en las conductas repetitivas puede ser una mente muy, muy poco flexible, muy rígida, digamos, ¿no? Que si tú le mueves algo, o sea, se va a tirar al piso y no vas a sacarlo hasta que no le vuelvas a poner las cosas como están. O si tú haces algo fuera de su rutina, que ese día decidiste levantarlo a las diez y media en lugar de las nueve como todos los días y darle de comer hasta las 10.45, no, bueno, se acaba el mundo, ¿no? o que haya cierta flexibilidad en que tú puedas cambiar horarios o puedas mover el juego y a lo mejor dice bueno, ya me lo movió pero lo vuelvo a poner y no pasa nada este, eso, eso también es pues este nivel de afección en el espectro y la otra es que pues tenemos también eh, pues un nivel leve moderado severo de eso también habla de, del espectro en general porque el niño pues puede ser que esté en, una, eh, en un en una, en una área del espectro muy baja este, y estemos en un nivel 1, un nivel 2 o un nivel 3, que son los tres niveles que tenemos de un trastorno del espectro autista. Eh, y bueno, también la otra que es importante señalar es que a lo mejor dentro de ese mismo espectro estás no estás tan grave en la parte, digamos, que de comunicación social, pero en la eh, rigidez mental es gravísimo. ¿no? Entonces puedes estar como muy heterogéneo en esta parte de cómo se va a presentar. Y por eso es que, bueno, hay una frase muy muy conocida que, que dice que este cuando tú conoces a un niño con autismo, conoces a un niño con autismo. O sea, no, no es que digas, ah, ya, todos son iguales, todo lo contrario. Y cada niño va a tener unas necesidades diferentes, va a requerir una terapia diferente, va a requerir eh, un manejo médico diferente. Eh, y es, es este pues lo que hace también muy grande eh, el conocimiento de esta, de esta área ¿no? porque pues nosotros tenemos que decir este es mi hijo ¿no? o sea no es, no es no es el autista es mi hijo que tiene estas características como todos los hijos tienen sus características y lo voy a ayudar este, en estas áreas que le están dificultando que no le permiten ser pues un, un ser 100% feliz yo lo voy a ayudar a que lo sea ¿no? Y a que aceptemos toda esta eh, pues condición en la que él, él se, se encuentra. Súper. ¿Algo más? algo. no sé. Si ¿Algo algo. Pues no más, sé. Este, y pues, bueno, muchas gracias. O, o sea, no, nosotros te damos las aquí por haber venido. Uh -huh. Tú O sea, que luego te diga, como muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eso se puede escuchar. Tú dices muchas gracias y si quieres, no sé, dar. Este, alguna red social, ya sea contacto, ya, claro. o ya, o de la fundación, o, okay. o lo que sea, uh -huh. lo puedes decir, si no, eh, muchas gracias, no sé qué, y ya. Ok. okay. O sea, yo te digo gracias y sí siento que ahí le puedes meter justo de, por si salen dudas, nos pueden contactar aquí, o... ¿no? Ok, ok, Super. muy bien. Ya, ah, Beatriz, muchísimas gracias por la información y por haber aceptado nuestra invitación. No, pues al contrario, ustedes muchísimas gracias. La verdad es que este tema me fascina y es algo que creo que es muy importante que cuando uno le encanta lo que hace, tiene que compartirlo lo más que pueda, ¿no? Y espero que sea de utilidad. Eh, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden seguirme en mis redes sociales, es arroba Romoneuro. o también en la página de Spectrum Therapy Center. Ahí pueden encontrar... Eh, pues <coughs> a muchos especialistas que pueden ayudarlos en el tema de intervención y detección temprana.